0: Hola Imparables, ¿cómo están? Bonito lunes, les habla Ale, Tejeda, host de este programa y de este podcast que hemos construido juntas. Si estás escuchando esto en tiempo real, bienvenida, y si no, también bienvenida a este episodio, que para mí es muy especial y es importante porque este tema, bueno, aparte de que me apasiona y creo que es algo que estamos viviendo y hemos estado viviendo durante este 2020-2021, específicamente para el podcast se viene un cambio importante. Vamos a hacer una pausa de dos a tres meses para hacer unos cambios que necesitamos realizar para que el contenido siga siendo de la calidad que ustedes merecen. Hay dos partes, hay una parte buena y una parte mala. La mala es que vamos a tener que parar y yo sé que a muchas de ustedes no les gusta que paremos y eso de alguna manera me habla que, y, y me enorgullece y me honra porque habla de que estamos haciendo un buen trabajo. Si sí, de verdad, lo único que no les gusta del podcast es cuando no sale, eso a mí me habla de que estamos generando algo que vale la pena seguirlo haciendo de la mejor manera posible. Eso por un lado tal vez entre comillas malo, pero la verdad es que yo lo veo como una oportunidad para que sigamos creciendo y fortaleciendo esta comunidad de las imparables. Y por el bueno, es que se van a venir cambios bien, bien, bien interesantes. Si se quedan hasta el final del episodio, les voy a platicar todo el mitote, el chismecito, el contexto, todo eso, eh, los porqués. Pero quiero decirles que estamos haciendo esto, uno, para honrar un poco lo que platicamos aquí en el podcast. Insisto, quédense hasta el final para platicarles la historia completa, pero eh, empezamos a entrar como en un ciclo vicioso del contenido que creábamos en el podcast por diferentes razones. Y queremos de alguna manera cortar ese ciclo y empezar con uno nuevo. Y segundo, es que vamos a empezar a generar el contenido de mayor calidad y profesionalizarlo, al nivel que ustedes merecen no que lo que hagamos ahorita esté mal para nada viene de todo corazón y con muchísimo amor pero podemos más y siempre queremos más y que sea mejor y que llegue a más mujeres a más personas entonces justo lo que vamos a hacer yo sé que dos tres meses es un montón de tiempo hemos tomado pausas y tomamos pausas constantemente y más en esta pandemia por temas de logística al final les voy a platicar todo todo el trasfondo pero sé que esta pausa va a ser para bien Vamos a regresar de verdad como nunca. Una vez que regresemos, prácticamente ya no vamos a estar fuera del aire. Es nuestro compromiso que una vez que hagamos el restreno del podcast, eh, podamos comprometernos a sacar un episodio cada lunes sin falta. Tal vez excepción de Navidad, es eh, una, una o dos semanas al año, pero fácilmente tendrán 52 episodios al año, un lunes cada eh, el lunes de cada semana. Así que esta pausa nos va a servir para recargar pilas y hacer muchas cosas que necesitamos para arrancar esta nueva etapa de las imparables en la que vamos a tener un contenido mucho mejor, más profesional aún y que a ustedes realmente les guste. Así que si se quedan hasta el final les voy a platicar la historia completa, pero vamos a empezar con ese tema que me encanta y es que eh, les voy a platicar como el contexto que yo tengo con los cambios. Y les trajimos cinco pasos o cinco maneras en las que te puedes hacer amiga del cambio. Y para ponerlas en contexto, siento que el cambio ha sido parte de mi vida siempre. Y yo creo que de todas y todos nosotros, pero puedo hablar al menos por mi historia. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Es en la parte norte de México. Ahí nací. Sin embargo, desde que yo nací, mi familia ha sido un poco nómada. Nos hemos mudado por el trabajo de mi papá. Y nos fuimos a vivir a una ciudad que se llamaba Hermosillo. Al poco tiempo nos fuimos a una ciudad que se llamaba Cuernavaca, que estaba al sur. Nosotros nos fuimos de norte a sur, a Cuernavaca. Después nos fuimos a Mérida, eh, que está en el, el, en el este, la parte derecha de México. Nos fuimos a otro extremo, vivimos un tiempo ahí, nos tocó incluso un huracán. Regresamos a Cuernavaca, eh, a, a, esta, a esta ciudad, y luego... Nos mudamos en donde hoy vivimos, que es Guadalajara. Entonces, dentro de esos cambios de ciudades, hubo eh, muchos aprendizajes que tal vez hasta apenas el día de hoy comprendo y entiendo. Porque en su momento fue dejar muchos amigos, estabilidad. Me acuerdo que cuando estábamos más chiquitas, eh, el tema de, de mudarnos no era, no era tan complejo. Pero una vez que éramos adolescentes, que ya teníamos como, por así decirlo, nuestro grupo de amigas, recuerdo que fue brutal porque mi hermana y yo, solo somos tres hermanas, y en ese entonces solo estábamos mi hermana Valeria y yo, y le sufríamos muchísimo, porque imagínate que un día eh, era un viernes y mi papá y mi mamá nos sentaban y nos decían el día lunes tu papá se tiene que ir y tiene ya que empezar a trabajar en esta otra ciudad, nosotros nos vamos a quedar tal vez a que termine el ciclo escolar, o había veces, que fue en el caso de Mérida, que cortamos el ciclo escolar para mudarnos de manera casi instantánea. Entonces fue un, un empezar de cero muchas veces y todo lo que implicaba. Yo estuve en muchas escuelas, me mudé muchas veces de casa, de, de, de hogar, y esto me trajo, obviamente en un principio, me acuerdo mucho resentimiento con mis papás en un inicio, pero todo esto trajo unas enseñanzas y unos regalos enormes que hoy les quiero compartir. Y ese tema del cambio va dirigido para si tú ahorita estás viviendo temas de cambios laborales, pero también personales, emocionales, el cómo hacernos amigas del cambio, porque a final de cuentas, y lo hemos escuchado, el cambio es lo único permanente que existe, el cambio de todo tipo, crecemos, eh, morimos, evolucionamos, eh, todos, o sea, se dice que en siete años tú ya eres una persona totalmente diferente porque incluso tus células se regeneran, entonces imagínate que en siete años tú no vas a ser la misma persona que está escuchando ahorita este podcast, así que creo que el reconciliarnos con el cambio iba muy ad hoc a estos cambios que les estoy platicando que vamos a hacer en el podcast, el, el reconciliarnos es un regalo para nosotras mismas, creo yo, y para la vida en sí. Así que les quiero compartir estas cinco ideas de cómo te puedes reconciliar con el cambio, que para mí vinieron también a raíz de mi propia experiencia. Porque hoy en día, si me preguntas una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, es justamente eso. Porque tuve la oportunidad de conocer muchísimas ciudades, tuve la oportunidad de aprender habilidades, por ejemplo, de cómo hacer amigos, porque yo tenía que llegar a una escuela donde nadie me conocía, fui la nueva muchísimo, muchísimas veces y eso me, me dio ciertas habilidades que en su momento no las entendía, insisto, en su momento hasta nos enojábamos con mi familia, cuando ellos obviamente, bueno, sobre todo mis papás, cuando ellos claramente solo veían por nuestro bien, por el bien de la familia, por una calidad de vida mejor, sin embargo, en su momento yo no lo veía pero hoy te puedo compartir esas cinco ideas de cómo ser amiga del cambio y el primer paso o la primera idea es el darte permiso de sentirlo porque ya sé que tuviste una pérdida familiar, personal, monetaria, de trabajo, de cualquier tipo, creo que nuestra primera reacción es ...tal vez no darnos el permiso de sentirlo... ...el decir, ¿sabes qué? Todo está bien... ...no pasa nada, un poco como la negación... ...porque eso también es como un tipo de duelo... ...entonces yo creo que lo primero es darnos el permiso de sentirlo... ...y llorarlo y, y sacarlo... ...que esto lo hemos repetido... ...creo que bastante en el podcast... El, ...el honrar como tu sufrimiento... ...porque hay quienes... ...y yo lo he hecho... ...el decir, bueno, es que... ...no me puedo poner triste porque... ...me mudé tal vez de ciudad o de escuela si hay personas muriéndose o hay personas enfermas o queremos comparar nuestro dolor con otras situaciones que están pasando en el mundo y no nos damos permiso de sentirlo, entonces en su momento creo que lo hice bien tal vez porque de desde mi inconsciencia y desde mi inmadurez, nosotras llorábamos me acuerdo yo llorar semanas antes incluso de mudarme yo iba llorando a la escuela, veía a mis amigas en, en el recreo y yo lloraba, decía, es que, o sea, yo, yo no entendía, yo ya estaba cansada de las mudanzas en algún, en algún sentido, y, y creo que el darnos el permiso de sentirlo es el primer paso o, el, o la primera idea. Lo segundo es no pelearse con la realidad, porque a final de cuentas, si, por ejemplo, en este caso, que yo no tenía, por así decirlo, voto de decisión, o no, no estaba consciente de, para, para tal vez tomar una decisión ¿no? a lo mejor si eh, a mis veintitantos años mis papás me hubieran dicho oye, vamos a mudarnos, yo hubiera podido decir, oye, no me quiero mudar porque aquí está mi escuela, aquí está mi familia más bien aquí están como mi, mi círculo, estoy muy a gusto aquí y listo, pero en ese entonces yo era una niña, yo no podía yo no tenía esa, ese poder de decisión entonces yo creo que lo, primer, lo segundo es no, no pelearte con lo que sea que estás viviendo porque estoy segura y estoy convencida que lo que nos pasa en el momento es lo justo y lo necesario para nosotras aunque a veces cuesta muchísimo entenderlo pero no lo sé yo yo sí yo sí estoy convencida que cualquier cosa que nos está pasando es lo que nos tendría que o sea no habría otra opción no podríamos estar en otro lugar no podríamos estar haciendo otra cosa eso teníamos que vivir y como dice Byron katie que es esta esta autora tan famosa que si te peleas con la realidad, ya lo hemos platicado también aquí en el podcast, vas a perder el 100% de las veces. Y esta frase me encanta porque muchas veces nos queremos pelear con lo que está pasando. No está pasando el COVID, no está pasando este tema de, eh, de mi trabajo, de mi familia, y, y lo niegas, insisto, otra vez como un duelo. Y darnos el permiso, o sea, está bien, pero ya una vez que sentiste te diste el, 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 el permiso de sentirlo, no pelearte y saber que las cosas así son, porque insisto, creo que puede ser muy fácil caer en la conversación de quiero que sea diferente y si esto fuera diferente y, uno nos, y nos ponemos como a divagar sin darnos cuenta que la realidad así es. Y creo que entre más tardamos en darnos cuenta y aceptar las cosas como son, más sufrimos, porque una vez que acepta las cosas como son, se abre un espectro de posibilidades que ahorita les voy a platicar como el, este resultado que yo, que yo he experimentado muchas veces, el cómo, el cómo cuando te rindes a la situación, el cómo te mantienes con los brazos abiertos y de alguna manera dejas de pelear, dejas de aferrarte, dejas de soltar y simplemente te rindes a la situación, todo lo demás viene, todo, todo, todo lo demás es como ese dominó que, que, se, que se cae y hace que todo lo demás suceda. Y, y aquí viene como mi tercer punto, la tercera idea, que es hacernos consciente de que con, cualquier, que con cualquier cambio pierdes, pero también ganas. Y el tema está en hacer la balanza. Porque una vez que puedes aceptar la realidad, sea la que sea, por ejemplo, poniéndolo como en mi caso muy concreto. Ok, nos vamos a mudar. Ok, ya estoy en esta escuela. Ok, ya estoy con unas nuevas personas. Y ahora sí, ¿qué hago? No? O sea, decir, bueno, sí perdí tal vez amistades, perdí mi comodidad perdí mi zona perdí mi zona de confort porque me encanta eh, platicarlo en su momento no existía Facebook no existía WhatsApp yo recuerdo haber escrito las direcciones de mis amigas en Mérida para enviarnos cartas y, ten, y mandarnos bueno anotar nuestros correos pero el correo electrónico aún no se usaba entonces realmente es muy triste pero yo no recuerdo a mis amigas de, de Mérida no sé quiénes son de Cuernavaca algunas de Hermosillo menos entonces amigas de merida si me estás escuchando escríbeme por favor pero eh, al final de cuentas cuando haces esta balanza de lo que pierdes pero también de lo que ganas, te das cuenta y empieza a abrir otro panorama para ti que realmente estás donde deberías de estar insisto, sí perdías unas cosas, pero yo gané muchísimas más, tal vez en su momento no lo pude ver porque muchas cosas solo se ven en retrospectiva pero ahora que lo pienso gané, uff muchísimo más de lo que perdí en su momento. Gané nuevas experiencias, gané, por ejemplo, el día de hoy te puedo decir que gané experiencias increíbles que jamás hubiera tenido yo en otro lado. Gané el conocer muchas ciudades. Recuerdo con muchísimo cariño que mi papá el fin de semana, cuando vivíamos, por ejemplo, en Mérida o en Cuernavaca incluso, tomábamos el carro y recorríamos como turistas. Conocimos muchísimos cenotes, las pirámides, cosas que hoy atesoro y que me encanta haber conocido gracias a eso. Nos tocó la experiencia de un huracán, les platicaba. Entonces, eh, son cosas que, que ya nadie te las contó, tú las pudiste vivir. Y eso para mí, creo que el hecho de hacer la balanza, sí, llorar tal vez lo que perdiste, pero también todo lo que ganaste. Si te quedaste sin empleo durante la pandemia, o antes de la pandemia, o después de la pandemia, si te quedaste sin familiar, con cualquier cosa que perdiste... Aunque no lo veamos, algo ganaste. A lo mejor ganaste una nueva idea de negocio, ganaste más tiempo con tu familia. Tal vez esta pérdida de este, de este ser querido te hizo acercarte aún más a tu familia, valorar la vida, verla de otro tinte. Cualquier, cualquier pérdida siempre trae la ganancia, pero si tú decides verla así. Porque aquí también hemos hablado que depende de perspectiva. Todo es una perspectiva. Así que lo tercero es hacer esa balanza, hacer esa cuenta, ¿no? Sí, todo lo que te restaste, pero también todo lo que sumaste. Lo cuarto, que es algo que a mí me fascina, que propiciamos mucho aquí en las imparables, es el resguardarte y compartirlo o sanarte en tu comunidad, en tu tribu, ¿no? Y eso se puede ver como, por ejemplo, en tu familia, si... Sufrieron la pérdida de un ser querido, puedes de alguna manera resguardarte con tu familia, hacer el duelo juntos, recordar a esta persona juntos, unirse para honrar su vida y eso sana. En mi caso, por ejemplo, cuando nos mudábamos, eh, pues yo lo compartía con mi hermana que también pues perdía muchas cosas. Lo compartía también a veces con mi mamá. Y de alguna manera el externarlo, porque a veces creemos que lo tenemos que sufrir solas, nos sana de una manera impresionante. También lo hemos vivido en nuestra comunidad de las imparables, el cómo durante toda esta pandemia, porque nuestra comunidad surgió en la pandemia, cuando hemos compartido nuestros peores momentos, es cuando más hemos sanado. O al menos yo lo he, yo lo he sentido así, porque... Al yo abrirme y decirle, ¿sabes que Me siento mal, me siento desmotivada, la estoy pasando terrible, ya no puedo, ya no quiero, bla, bla, Todos estos momentos como muy duros, siempre he encontrado refugio en alguna otra mujer que está tal vez en, mi, en la misma posición o ya estuvo ahí y te tiende la mano para decir, oye, no te preocupes, yo estuve ahí, está bien, es normal, te escucho y te apoyo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? si, si perdiste a lo mejor un, un empleo, o a un ser querido, un proyecto, a un familiar, lo que sea que, que te generó un cambio, o incluso un cambio de ciudad, de paradigma, es bien padre compartirlo, porque también una vez leía a un autor que decía que lo más, lo más íntimo es lo más general, o algo parecido, o sea, que, que eso que creemos que solo nos pasa a nosotros, o que es como muy íntimo, muy nuestro, le pasa a todo el mundo. Entonces, eso que te está pasando a ti, ese cambio, es muy probable que alguien más lo esté viviendo y ni siquiera tan lejos como tú pensarías. Alguien de tu misma comunidad, tribu, familia, círculo, como le quieras llamar. Y creo que este cuarto punto de compartirlo y externarlo es de las cosas más, que más alivio dan y que más alivio te proporciona. Entonces, ese sería el, el cuarto punto para para afrontar estos cambios. Como quiera que se vea ese cambio para ti. Y lo quinto. Que para mí es el que más me gusta. El que he comprobado una y otra vez. Es que sepas que siempre viene algo mejor. Siempre, siempre, siempre. E insisto, si es que tú quieres verlo. Yo lo puedo comprobar con todas las veces que nos mudamos. De escuela, de casa. Que siempre... Era algo mejor. En su momento, claro que yo no lo veía. O sea, en su momento era terrible, era el drama de la vida. Pero si hoy me preguntas si me regresaría, porque me acuerdo que en cuanto nos mudábamos yo decía voy a regresar ya que tenga, eh, pues no sé, no decía una edad en específico, pero ya que sea grande, ya que sea adulta, me voy a regresar, voy a comprar mi casa aquí, yo quiero estar aquí. Y si me preguntas hoy en día, nada de eso es cierto. O ya más bien ya nada es válido. No es que no es que no quiera, no, no es quiera no lo quise en su momento, pero lo que tengo hoy en día es muchísimo mejor. Entonces, aunque no parezca, creo firmemente y fielmente en que siempre va a venir algo mejor, porque la vida siempre te da regalos, solo que a veces dentro del dolor, la frustración, el qué será, el qué, el qué diría, o sea, el, el, el que en el, en el hubiera, siempre nos perdemos de ver todo eso que la vida nos da yo de verdad el día de hoy me pongo a pensar cómo ese efecto mariposa de esta película tan famosa, no sé si recuerden de Ashton Kutcher que era una, es una película donde muestran las pequeñas cositas que hacen la diferencia, o sea, es decir imagínate que mi papá no hubiera aceptado mudarnos a cierta ciudad entonces, por ende, no hubiera conocido a tal persona. Entonces, bla bla toda la cadenita de eventos que se, que se que son producto de una decisión, así es como yo veo mi vida en retrospectiva. Digo, imagínate que nunca hubiéramos pisado Guadalajara, que nunca nos hubiéramos mudado, que mis papás se hubieran quedado en Culiacán. Estoy 100% segura que no sería yo quien soy hoy en, hoy en día, porque no hubiera conocido a tal persona. No, las imparables no existiría, no conocería tal, tal. O sea, me pongo a pensar todas las cosas que nunca hubieran sucedido si las cosas, o sea, si, si los eventos se hubieran desenvuelto de una manera diferente entonces yo te invito a que no te cierres en el ahora, sino en el después y si no me crees <ríe> haz como un como visualiza tu vida antes e imagina ese cambio que, que en su momento fue como muy tal vez, insisto, frustrante impresionante, difícil pero estoy 100% segura que siempre vino algo mejor después. Bueno, no lo sé, si hay alguien que no lo ve así, estaría muy interesante que me lo compartiera en el, en el Instagram, al menos ya, ya conocería a alguna persona, pero creo que de verdad, de verdad, de verdad, que si estamos dispuestos a ver, siempre nos daremos cuenta que vino algo mejor Así que espero que esto te haya gustado, imparable, que te haya servido para este cambio. Y ahora sí te quiero platicar lo que viene para el podcast y por qué vamos a hacer esta pausa y estos cambios. Resulta que el podcast en el 2019, en junio, julio, empezó como un hobby mío. Empezó por una pasión, empezó por algo que me interesaba, que me gustaba. Y poco a poco fue creciendo, fue evolucionando y entre más en serio me lo tomaba, venían más responsabilidades, claro está. Traer invitadas increíbles para ustedes, hacer un mejor contenido de audio, más profesional. Y claro que la pandemia vino a cambiar muchas cosas, porque en un inicio yo producía el podcast en una cabina que se escuchaba padrísimo, se escuchaba hermoso, tenía mucho apoyo en temas de edición y de producción. Pero viene la pandemia, todo se cierra y me las tuve que arreglar yo solita. Literal, tuve que aprender a editar, tuve que aprender a hacer muchas cosas que en algún punto eso se volvió muy cansado para mí, porque una, yo no soy experta en edición, producción, en muchas cosas que hay personas increíbles que sí lo son, pero yo no lo soy y entonces eh, me metí mucho en temas técnicos, por eso a veces veían esta inconsistencia de que a veces los podcasts se subían unas horas un poco más tarde, se me cruzaba con la chamba, que el programa no servía, que la licencia, de verdad son tantas cosas detrás del podcast que a lo mejor obviamente no, no, ustedes no, no, no lo alcanzan a percibir. Pero entonces cada vez más empezó a ser eh, pues más pesado para mí, porque yo no soy experta en eso. Entonces ahora que estamos ya, de alguna manera vislumbrando la luz del final, al final del túnel. No estoy diciendo que estamos del otro lado, hay todavía mucho camino, sigámonos cuidando, quedándonos en casa en la medida de lo posible, pero al menos el podcast ya puede ir creciendo y evolucionando a no nada más hacerlo yo en casa y recibir apoyo remoto, sino a poder producirlo de una manera mucho más profesional. Así que la próxima vez que nos escuchemos por aquí, Vamos a estar ya asociadas con una productora increíble que será la que llevará la producción de nuestro podcast. Muy probablemente tengamos aliados y aliadas que serán los que ven y apuestan por este proyecto de las imparables. La imagen, todo lo que vean del podcast va a ser muchísimo mejor. ¿Y por qué? Porque queremos llegar a más mujeres, queremos llegar a toda habla hispana, latinoamérica, sé que nos escuchan. Eh, también en España, incluso en otros países donde no se habla español, hay latinoamericanas o hispanohablantes que nos escuchan. Entonces, quiero que el contenido sea más rico, más profesional, contar más historias que ustedes quieran escuchar. Y bueno, por eso vamos a hacer esta pausa. Pausa, entre comillas, porque nosotras vamos a seguir trabajando. O sea, todo el equipo va a seguir trabajando para, el, para, el, para tener estos episodios. Vamos a empezar a grabar pero con una, una mejor, un mejor sonido, un mejor audio, un mejor todo, va a aparecer entre comillas, que es una pausa, pero vamos a seguir chambeando para ustedes. Así que, por favor, por favor, por favor, síganos en redes sociales. Así se pueden enterar de cuándo va a estrenar, cómo va a regresar. Todas las novedades les van a encantar. Así que, por favor, síganos. Gracias por la paciencia. Quiero que sigan escuchando el podcast. Si aún no nos sigues en Spotify, dale push, seguir. Vete a escuchar los demás episodios que no has escuchado. Ponte al corriente. Que estos dos, tres meses no sean un adiós, sino una pequeña pausa de todo lo que vamos a construir juntas. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos. No saben cómo me encanta que nos escriban al Instagram, que les gustan los podcasts. Recomiéndalo con más mujeres. O sea, de verdad es increíble cómo la historia de una mujer, y la enseñanza puede inspirar y puede cambiar vidas. Me consta. Así que... Si nos ayudas con esta tarea, seremos cada vez más las imparables que creamos en nosotras mismas, en lo que hacemos, en nuestro trabajo. Y pues no podemos solas, porque juntas brillamos más y juntas somos imparables. Así que me encantará contar con tu apoyo para que compartas el podcast, compartir esos episodios. Y cuento contigo para verte en dos, tres meses. No quiero dar una fecha específica, probablemente sea antes, pero quería compartirles en qué punto estamos. Esto lo hacemos para y por ustedes y esperamos verlas de regreso. Les mando un abrazote enorme, 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 enorme. Las quiero mucho sin conocerlas personalmente. Gracias por escucharnos y en mí y en las imparables siempre encuentran unas aliadas y una comunidad. Síguenos en Instagram como lasimparables.co y tenemos un newsletter que cada miércoles lo hacemos con amor, extra amor y mandamos recomendaciones, motivación, historias increíbles. Así que suscríbete y pues nada, fue un honor tenerte aquí. No nos vamos, no nos vamos, es solo una pausa y ahora pues te mando un beso y recuerda ahora sal y vuélvete imparable. Bye.